2: Must be
3: ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Un nuevo encuentro. Eh, hasta las 0.30, junto a Guillermo Pintos, vamos a estar acompañándolos en este viaje por la música. Hoy tenemos un programa muy, muy especial que preparamos para ustedes. Mi nombre es Gabriel Plaza y lo vamos a estar acompañando, como decíamos, eh, creo yo también con, con un disco que nos marcó. Eh, sin duda a toda la generación en los años 80 y de eso vamos a estar hablando hoy con, con Guille Pintos ¿Cómo te va Guille?
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Es cierto lo que decís del disco del cual vamos a hablar eh, de una época muy especial de la Argentina que dejó una huella profunda en, sobre todo en generaciones como la nuestra y mayores eh, y que también antes de grabar el programa contemos que estábamos charlando sobre este disco que es eh, el que grabaron Zuna Roche y Raúl Carnota en 1983, eh, de alguna forma consideramos que fue como una especie de un disco adelantado a su tiempo, ¿no?
3: Sí, un disco de esos discos bisagras, por eso cuando pensamos en este programa de hoy... Y en este especial eh, queríamos hablar de este disco porque sin duda era un disco que estaba adelantado a su época y que también era parte de una generación de un movimiento de músicos populares que estaban adelantados en algún sentido o que estaban marcando la pauta de un nuevo sonido, de que traían otros aires... Eh, podríamos decir que justo marca una generación no solo de recambios sino en términos también autorales, en términos compositivos. La semana pasada hablábamos de Manolo Juárez, ¿no? que él, él marcó también los 70 sí. y sin duda tanto este Raúl Carnota con su repertorio junto a Suna y también hablábamos también la otra vez de Jacinto Piedra, marcaron los 80. Eran Verdad. épocas de la MPA, de Chango Farías Gómez con esta Teresa Parodi, con toda la nueva, junto a Tarrago Arroz, con todo el nuevo cancionero del litoral. Eh, año que también, bueno, más adelante, durante la década, va, va a aparecer el de la que O sea, los 80 fueron un, un periodo en términos de música popular muy importantes. Y este disco también, sin duda, fue un disco que, que creo que... Eh, que sorprendió a mucha gente también por la manera en que apareció, no, eh, la manera en que Suna eh, Rocha y Raúl Carnota se dieron a conocer a partir de alguna manera del madrinazgo de la gran Mercedes Sosa. Claro. Ya ahora vamos a escuchar esa historia, eh, pero les contamos a ustedes que están del otro lado que tuvimos la oportunidad de charlar hoy con Zuna. Eh, ella vive en Tulumba, actualmente, ahí en el norte de Córdoba, cerca de la Ruta 9, y ella está ahí Y desde ahí charlamos y nos metimos como en este viaje de alguna manera para, para encontrarnos con este disco Para volverlo a escuchar Y para compartirlos con ustedes Y vamos a empezar, Guille, si te parece Dale, dale eh, hoy, tenemos, hoy teníamos ganas de entrar directamente como al especial, ¿no? Viste, siempre muchas veces los vamos dejando hacia el final Pero hoy dijimos, no, hoy empezamos con este disco eh, empecemos con este disco que marcó un antes y un después, como decíamos. Pero vamos a empezar con, con la canción, sin duda, un clásico se volvió hoy, llamada Grito Santiagueño, una obra de Raúl Carnota eh, que grabó Mercedes en su disco como un pájaro libre, y ese, esa grabación, de alguna manera, y ese, ese primer acercamiento de Mercedes a tanto a Raúl Carnota como a Suna Rocha les dio el impulso para que ellos de desarrollaran este proyecto y para que también terminaran grabando este disco emblemático. Vamos a escuchar entonces la versión que grabaron juntos. Mercedes Sosa, Raúl Carnota y Zuna Rocha de Grito Santiagueño, Y después vamos a escuchar eh, la historia eh, que cuenta Zuna sobre, sobre cómo fue que los conoció Mercedes. Y también vamos a escuchar la historia de cómo se conocieron Raúl Carnota y Zuna Rocha. Suena ¿cómo fue la historia? A ver, contala.
1: Es que habíamos estado en un boliche en San Telmo con Raúl, que se llamaba La Peluquería, y que de día funcionaba como peluquería y de noche como café concert. Y una noche estábamos con, con Raúl cantando ahí y llegó Mercedes con Menotti que en ese momento lo conocían hasta los bebés a César Luis Menos y entonces eh, ella nos vio ahí y nos invitó a grabar juntos este trabajo y bueno, después fuimos al estudio con Raúl ella grabó Salamanqueando para mí y, y nosotros tres grabamos Gritos santiagueños. Y, y ahí comenzó la historia y después la compañía nos propone a Saúl y a mí grabar este disco este disco que ya Eugenio Inchausti, el hermano de Chani había, había escuchado eh, varios temas que nosotros habíamos hecho le habían gustado y nos llevó a, a grabar a Polygram que era la misma compañía donde grababa Mercedes y que por supuesto que ya no, no, no está ella nos habló a nosotros ahí esa noche y, ...y nos dijo de venir a grabar con ella... ...a cantar con ella... ...también... ...en Luna Park... ...así que... ...así fue la cosa... ...y... y así contamos nosotros... ...en la parte... ...en la del disco... Mm. ...y bueno... ...y fue... ...realmente para nosotros... ...importante... ...esa... ...esa... ...cómo te diría... ...ese espaldarazo... ...de Mercedes... ...muy importante... ...y además este fue consagratoria porque ella nos invitó ella tenía cuatro fechas tenía viernes sábado dos funciones y domingo una función y ella nos invitó para el viernes ¿no? y cuando ella vio lo que pasó que la gente se paró que aplaudió nos invitó el sábado a las dos funciones, pasó exactamente lo mismo, y después nos invitó el domingo a la última función y pasó exactamente igual.
0: De manera que al otro
1: día en Clarín, en el diario Clarín, salió este, Los Chicos de Mercedes Sosa, una nota muy hermosa que todos se prepararon preguntaban cuáles eran los chicos de Mercedes, -Sos. o sea, fue una cosa muy rápida, un conocimiento por parte de la gente muy rápido,
3: muy, muy rápido. Yo vi hace poquito el video que está en YouTube, el de Grito Santiagueño cuando van a Luna para cantar, ¿no? Todos, todos jóvenes, Mercedes sí. también joven, ustedes jóvenes. Sí. Eh, Raúl sí. con, una, con un pañuelito acá <ríe> vos con, sí. un, con el pelo bien recogido sí. ¿no? todo sí, bien, bien sí, pulcro sí. pero se notaba que entraban como nerviosos como pichoncitos medio medio gracioso
1: estamos hiper yo te voy a contar ahí, ese momento no nos dijeron a nosotros en qué lugar íbamos ah. no estaba escrito en ningún lugar quién iba después de quién y resulta que Raúl sale o sea, Salimos rápido porque estábamos lejos. Cuando escuchamos que ella no, no, nos, nos anuncia, estábamos lejos y vinimos corriendo. O sea que se nota ahí que estamos apurados. Y Raúl es un tipo que, como buen guitarrista, no está acostumbrado a no tener nada en las manos. No puede cantar sin un instrumento. Entonces le dijeron, bueno, si no, si, si no vamos, tocar la guitarra, este, trata de tocar el bombo, el bombo de Mercedes, así que miró así, no lo encontraba donde estaba el bombo, ¿me entendés?, del nerviosismo, y se ve que manotea el bombo de Mercedes, y recién se lo acomoda, ¿me entendés?, y en que otro era media larguita, pero si no, eh, y que se de gente que había en el Luna Park era una cosa impresionante nunca habíamos cantado tampoco delante de, de tanta gente imagínate, ahí se ve también que cuando se escucha después que yo canto, se escuchan los aplausos de la gente como diciendo, no no los conocemos pero los aceptamos y cuando canta Carmota pasa lo mismo entonces yo lo que pensé por dentro Fue lo siguiente Bueno, pasamos esta prueba ¿viste? Porque la verdad que era una prueba Para nosotros Y bueno, hicimos, eh, como te dije Cuatro presentaciones Porque ella nos invitó a todas A las cuatro
3: Sí, se la ve a Mercedes mirándolos cuando Y cuando él también, cuando canta él eh, La frase también Ella lo mira de una manera especial Como diciendo, ah ¿Qué tema, no? Como Son mis
1: pichones, son mis pichones. <risa> fue, fue realmente muy muy importante para nosotros ese espaldarazo y, y la verdad que empezamos entrando un poco por, por una puerta importante como es la puerta de, de, de ella, ¿no? que era una mujer... Ha sido y es una mujer tan importante Que quedará en los anales de la música popular por siempre ¿no? En los
5: ranchos nació. Vacunarme de changuito en mi sueño.
6: siento que es el de que tira de mis venas el ven
3: ¿Qué te pasó vos cuando escuchaste Grito Santiagueño? ¿Te diste cuenta lo que era esa obra en ese momento ya?
1: Ah, ah, mira, es, es, esa canción yo la escuché. Yo vivía en pleno centro de Buenos Aires. Al poquito tiempo que llegué, estaba viviendo con una hermana mía en Santa Fe y um, Talcahuano. Mirá, Santa Fe y Talcahuán. Y había, cuando bajaba del, del, del ascensor, una especie de entrepiso al que se subía por una escalera. Una escalera así, a la orilla de la pared. Y yo escuché música Provinciana, en ese lugar. Y dije, voy a acercarme a ver quién, quién está tocando. Y ya me metí y ya me senté y pedí una Coca-Cola, recuerdo y ahí conocí a Iquique López a Jorge Marciali que me acuerdo que me dijo vos sos provinciana, ¿no? sí, y, ah, yo también ¿de dónde sos? de Córdoba y vos de Mendoza y soy, ¿y, y qué haces? y soy periodista y yo, ¿te gusta cantar? sí, canto y yo también me dice Jorge o sea que eran todos viste vos tal cosa y yo también y yo también y yo también y ahí nos conocimos con Jorge y ahí una noche llegó a ese boliche donde nos juntábamos los provincianos llegó Raúl Carnota con un grupo que se llamaba Cantoral que sin duda los escuchaste nombrar que eran de San Francisco pero que todos vivían en Córdoba y y ahí llegaron los chicos de Cantoral con Carnota y ahí le dieron la guitarra a Raúl y Raúl empezó a tocar y el primer tema que tocó fue Grito Santiagueño. cuando yo escucho Grito Santiagueño, me dio vuelta ese tema y dije, qué maravilla de tema y qué bien que toca porque yo lo escuchaba hablar y era un porteño pero con la personalidad que tenía para mover las la manos, la cuerda, la síncopa, y dije, no puede ser, no puede ser. Dice, a partir de ahí me acerqué a él y estuvimos charlando un poco y dije, mira me encanta ese tema, me gustaría que me lo des. Bueno, conclusión, le fui a pedir el tema y el tema resultó ser hoy... Guadalupe Carnota, que tiene 40 años, <risa> que es una copia mejorada de su papá, <risa> Guadalupe. Así que fíjate vos las cosas, lo que significa para mí el grito santiagueño.
7: Mm.
1: Mm. Fue increíble, increíble. Así que a partir de ahí lo conocí a Raúl y bueno... Y, y ahí nos, nos fuimos a vivir juntos nos casamos y todo
3: bueno Guille, escuchábamos recién Grito Santiagueño, la versión de Mercedes Sosa con Raúl Carnota y Zuna Rocha tremenda canción, tremenda canción que además eh, es la primera canción del lado A del vinilo eh, de, de, del álbum debut de Zuna Rocha y de Raúl Carnota ya donde tengo el recuerdo
4: Gaby del, sí. del simple ah, mira. que salió que tenía en el lado A grito santiagueño y en el lado B la sacha pera ah, mira. te he contado que en esa época yo tenía 13 años iba primer año a la secundaria como vos pero en mi caso era el productor musicalizador del programa de radio de mi papá de los domingos a la mañana donde pasábamos tango y folclore y esta novedad que yo tenía La solíamos usar bastante, las dos canciones
3: Claro, sin duda Y además eh, Creo que, que Que bueno, que sorprendió al público Esta, esta canción que, que decíamos eh. Se volvió un clásico Escuchábamos la historia En la voz de Suna Rocha primero Contando de cómo fue ese encuentro Con Mercedes, cómo los conoció ahí En el boliche uh -huh. La Peluquería De San Telmo eh, Boliche sí. que además fue emblemático En toda esa movida alternativa eh, De hecho sí, el ciclo El famoso ciclo Solo Pianos Que organizó Manolo con el Cucheri y Samón, Horacio Salgán Y el claro. Mono eh, Villegas Tocaron en ese lugar Y que bueno, era un lugar que de día Funcionaba como una peluquería tradicional O sea, era una peluquería Y a la noche Se armaba el espacio para que toquen eh, Los músicos Y ahí es donde los descubrió Mercedes y donde a través de la compañía La misma compañía donde estaba Mercedes Terminan grabando su, Este disco no Este disco que fue el único disco Además del Lugo eh, Primero disco debut Y de, y, y disco y único disco del Lugo Porque después se separaron En la vida y se separaron artísticamente Tres años después me contabas una y también eh Zuna nos contaba la historia de, de, de Grito Santiagueño que yo le preguntaba, bueno qué te pasó a vos cuando escuchaste esa canción por primera vez, ¿no? Y ahí me cuenta todo el uh -huh. la historia de cómo, bueno, de cómo se conocieron, de cómo escuchó esa canción y cómo terminó eso en esa vida en conjunto y formando esa familia y teniendo una hija llamada Guadalupe Carnota. Que, que de alguna manera es la que la que sigue custodiando Un poco claro. la obra de su padre, de Raúl no Fallecido ya hace varios años eh, Así que, que bueno, todo eso Pero también creo, Guille, que es momento de hablar un poquito del contexto de la época no Porque vos, vos bien bueno. mencionabas Bueno, salíamos, empezamos Exacto. a salir muy de a poquito sí. De lo que era la dictadura eh, De hecho ese show de, de Mercedes todavía Con la dictadura este, Claro Todavía con la, la dictadura, digamos, eh, gobernando el país Hasta, bueno, obviamente las elecciones donde ganó Alfonsín en el año 1983
4: Sí, estaban en retirada estos eh, señores Por suerte eh, Claro, y, y fue un año muy prolífico, Gaby por, Salieron un montón de discos, algunos muy importantes Mirá, eh, aquí en esta lista vamos a encontrar, por ejemplo, que se publicó el disco pintada de Emilio Del Huercio, que es muy importante de la época también sí eh, bueno clicks, clicks modernos de Charlie de García todo pulmón de Alejandro Lerner eh, vasos y besos de los abuelos de la nada la dicha en movimiento de los Twist sale la banda de sonido eh, la banda de sonido sí de Rodolfo Mederos de Buenas Noches Paula eh, bueno eh, el disco huevos de Miguel Mateos
7: claro sale no. el otro
4: disco de Spinetta. Espineta, con Spinetta Jade sale Bajo Belgrano Otro clásico como, Exacto, y firmado como solista Mondo di Cromo eh, Y agujero interior de Virus eh, Es un momento Tremendo Muy, muy creativo de, de la música argentina y, y bueno Algunas otras cosas que pasan En el 83 El 2 de mayo nació Mon Laferte Mira, Es una super figura de la música popular y el 8 de marzo murió Chabuca Granda.
3: Wow, claro.
4: Eh, ¿Y qué más ¿Qué más pasó? En el 83 se estrenó El Retorno de Jedi, la última película de la primera trilogía de La Guerra de las Galaxias. Eh, Lech Walesa, el sindicalista polaco, fue premio Nobel de la Paz. Y en Bolivia arrestaron a Klaus Barbie, criminal nazi conocido como el carnicero de León.
7: Mm. Por
4: otro lado, el 83 es el año de los secuestros de Clan Pucho, por ejemplo. Eh, muchas cosas que pasaron en ese año Y concretamente en el caso de la música popular Este disco Claro, este
3: disco que Como decíamos Guille Un álbum eh, Que en realidad eh, Era como, como el encuentro Podríamos decir que, que, que empezó Como el encuentro de dos solistas Que fue, claro. tomando, fue tomando Un poco forma de grupo De agrupación de proyecto musical Y vocal a partir de que se suman Eduardo Espinazzi en piano y Rodolfo Sánchez en percusionista, que tiempo después de alguna manera segui, eh, seguirían siendo un poco los laderos de, de Raúl Carnota durante largos años, o sea ambos eh, mantendrían su, su afinidad musical y sin duda creo que ha sido ese trío una de las mejores agrupaciones también de la música popular popular. Eh, Eduardo Spinazzi de alguna manera heredero de toda esa especie de, de, de sabiduría que había dejado Adolfo Ábalos en el piano y Rodolfo Sánchez con una sutileza muy particular en la percusión eh, que también eh, le daba otro toque, otro swing y que también le daba ese marco a Raúl para lo que sería esa especie de libertad más yacera, más de... De, de que después se retrataría más en sus discos solista pero donde jugaría más con la improvisación.
4: Entonces, sí, todos... dos detalles más de sí. ese disco que me gustaría sí. mencionar, que es, uno es la variedad de, de, de ritmos, de géneros que están incluidos, ¿no? hay samba, chacarera, gato, guayno, vidala, y la otra, el tema lírico, digamos, donde hay una fuerte presencia o más bien un fuerte mensaje nacionalista que no está emparentado con el... Nacionalismo católico sí. de los 70, el folclore más tradicional, ¿no? Y, y lo otro, esto de que hablábamos antes de grabar, que en la contratapa del disco había como una especie de texto que, digamos, de alguna forma enunciaba el sentido de este disco.
3: Claro, eh, ¿sabés que sobre ese esa, esa contratapa, sí. hoy hablábamos con Suna de eso y ella me contaba que primero uno de los, de los descubridores, de los productores del sello, eh, se iba a encargar él de escribir esa contratapa para presentar al grupo Y cuando ellos vieron que estaba escribiendo un poco medio mal la historia Que estaba adornando de más cosas que no eran Bueno, fue Suna la que con su personalidad clásica, digamos Los dos tenían mucha personalidad, tanto Raúl como Suna eh, y, y además yo creo que, que se han... Eh, y eso se ha visto en, en, a lo largo de su vida en, en su en su coherencia artística, digamos, ¿no? en, en su defensa sí, sí. de lo artístico por sobre otras cosas, y bueno, y decidieron que no, que no escribiera el productor artístico del sello sino que ellos iban a, a escribir de alguna manera y terminaron haciendo como esta especie de manifiesto que vos me contabas, eh, aparece en el disco, hay un fragmentito sí. ¿no? no sé si se puede leer
4: es sí. muy interesante la frase, Mira, dice la intención compartida de recuperar en algunos casos y contribuir en otros al patrimonio de la memoria popular de los argentinos. Este detalle de la memoria popular y la cuestión de la variedad de ritmos de la que hablábamos y de las letras, ¿no? Porque, por ejemplo, Grito Santiagueño es una canción que es santiagueña, pero no es nostálgica como cuando salí de Santiago a todo el camino lloré, digamos. No, no. No para no. otro lado. Totalmente. ¿no? Eso te... Hay otro, otra forma de... de... Afirmarse en la tierra, digamos. Y por otro lado,
3: bueno, Carnota no era santiagueño No, no, él, él era porteño, de, de Villa claro, Crespo, claro. creo. Y, y de hecho, y bueno, hizo una de Córdoba. Pero además, eh, había una particularidad. Y creo que esa 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 posibilidad de haber tocado él muchos años tocando el bombo sí. junto al, eh, al pianista Adolfo Ábalos, de los Hermanos Ábalos, lo que le dio a eso era como, como, tenía como una especie de. de de ADN santiagueño en cuanto a lo musical y lo rítmico, pero que él después, con su información musical, traducía en otra cosa. Eh, pero, pero a la vez llevaba ese gusto por la tierra, ese sonido bien popular, ¿no? Bueno, acá Zuna nos cuenta un poco cómo, cómo fue ese disco, cómo fue un poco el, el, la selección del repertorio, cómo pensaron un poco el disco y también nos termina contando eh, un poco la historia de cómo entra casi a último momento una de las grandes canciones que vamos a escuchar después de este Manuel que yo canto, tema de Jorge Marciali, que de alguna manera formaba parte de la barra de amigos de ellos, ¿no? Y,
4: eh, y que. Claro, es, es contemporáneo, y, totalmente. Claro, contemporáneo. y que
3: compartían todos esos encuentros, esas guitarreadas. Y que bueno, y acá va a contar un poco la historia Suna de cómo también entra esta canción en este disco. Y vamos a escuchar, para mí, una de las grandes canciones de este disco, una de las grandes versiones también por Suna eh, de este disco debut de Suna Rocha y Raúl Carnota. Bueno, Zuna te quería preguntar de, de este disco que decíamos que está como que sigue en la memoria, sigue circulando, sigue estando. Eh, si uno lo piensa a la distancia, ve un montón de elementos que ese disco realmente tenía como, como una fuerza increíble. Y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo sí. digamos cuánto tiempo pasó desde que se formaron, que se constituyeron, que empezaron a armar el repertorio? ¿Pasó mucho tiempo hasta que grabaron el disco? Porque eso no lo tengo tan claro, si fue en un año antes, si fue ahí al principio de los 80.
1: Y yo a Carnota lo conocí a fines del 77. Un poco antes de, de fines del 77 Yo estuve presa, digamos, política En el 76 en Córdoba Me fui a Brasil Y cuando volví me vine a Buenos Aires Así que eh, yo habré venido aquí en el 80 y, en el 82 Más o menos mm -hmm. Sí, más o menos Así que este en el 83 fue grabado este
3: trabajo, el primer trabajo con Raúl. Eh, Suna, ¿cómo eligieron esa la división de las partes? Porque en el disco eh, no hay tantos temas que cantan juntos. Hay un hay un par, creo. Algunos hacen voces sí. y después la mayoría se van alternando, ¿no? ¿Cómo, eso, cómo lo pensaron, digamos. Bueno, vos vas a hacer esto, yo voy a hacer esto.
1: Lo fuimos lo fuimos ensayando en casa, pero también. Para grabarlo necesitábamos que hiciera uno él, otro yo, uno él, él, otro, uno él otro yo. Grito santiagueño lo hizo él. Copla sin luna, que es de él, lo hice yo. Solo luz lo hizo él. Carnaval carnaval carnavalcito lo hice yo. Cuando muere el angelito lo hizo él. Y el seclanteño lo hicimos los dos. Es decir, él, yo, él, yo, él y juntos, los dos Este Manuel que yo canto lo hice yo Que me acuerdo que Marciali lo hizo Y no lo había terminado Y yo lo quería grabar Y entonces le dije, por favor, terminalo Porque estoy acá en el estudio Esperando que me pongas esta frase Y me mandó la frase por teléfono la hizo ahí en el acto porque este Manuel que yo canto lo hizo en la peluquería ahí donde le encontramos a Mercedes o donde Mercedes nos encontró a nosotros cantando este Manuel que yo canto fue y nació de un, un homenaje a Manuel J. Castilla que le hicimos en la peluquería con la presencia del cuchile y samón entonces, este Manuel que yo canto fue hecho por Marcial y cuando se fue a Morón, a su casa, en ese momento él vivía en Morón, de ahí que vienen los, los obreros de Morón, su obra, eh, y estaba medio adobadito y se fue y se ve que le ayudó para la inspiración, <risa> porque hizo semejante tema bellísimo.
2: Este Manuel que yo canto No lo hay el frío Anda cruzando La coche la No hay copla que no lo traiga Como a semilla En amor
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional, eh, repasando un disco emblemático de la música argentina, el disco debut de Suna Rocha y Raúl Carnota, grabado en el año
4: 1983. Gaby, eh, sí. no sé si contamos que eh, este Manuel que yo canto está dedicado a Manuel J. Castilla.
3: Claro, no. no, no lo contamos, no lo contamos, y, y de hecho vos me decías, ¿no? la relación también que ellos tenían sí. con el grupo poético. La Carpa, que sí. era un grupo... Me donde... parece que es,
4: es una... Además de la relación con Marciali, este, a quien tuve el gusto de conocer y, y disfrutar de la, su conversación, era un, un mendocino muy simpático, este, creo que sí, que hay una línea histórica entre, el nuevo can, entre La Carpa, El Nuevo Cancionero y este disco. Y ellos, conscientes de continuar esa línea, ¿no?
3: Mm, totalmente. Y también pienso que... Eh que Esa, esa especie de, de reivindicación del mensaje no Dentro de la música De la poesía eh, Que hay en este disco eh, De toda la parte Digamos de, de la poesía anónima y popular También que forma parte de este disco Porque hay mucha vidala, mucha copla eh, Que de alguna manera trae Toda esa, esa memoria, esa música Ese pulso Pero también como decíamos mucha, eh, Muchas composiciones de, de Raúl Porque de alguna manera Guille, esto era eh, cuando yo hablaba con Suna esta tarde, ella me decía: esto es este de alguna manera fue como nuestra carta de presentación, ¿no? claro Entonces
4: claro, claro.
3: era la carta de presentación de Zuna como cantada, como cantante, como cantora, como intérprete, y era la carta de presentación eh, de Raúl como compositor, como arreglador, como intérprete, pero sobre todo como compositor, ¿no? Porque gran parte de este disco está en sus canciones.
4: Sí, y lo que vos decías sobre su trayectoria, digamos, contabas que ya había tocado con, eh, con Cantoral. Eh, eh, claro, y que, eh, digamos, como que ya tenía una, de, una trayectoria de 10 años. Repasemos brevemente, pero en el 72, él, él, Carnota, participó de un espectáculo conjunto entre Horacio Salgan, Adolfo Ábalos y el Mono Villegas. Le llamó el piano en tres dimensiones. Después tocó y participó brevemente o, o por lo menos colaboró con los huancaguá eh, y más adelante habría de participar con Cantoral como vos decías, y de hecho Cantoral graba Grito santiagueño antes que Mercedes Sosa eh, o sea que ya eh, Raúl Carnota acumulaba una obra importante y es cierto que esto fue su presentación en sociedad, una cosa más que me gustaría decir de, de Carnota a quien también conocí y traté era que era una personalidad especial ¿no? era un era secote digamos era un, un músico de esos que hacen silencios en una entrevista o algo <ríe> así ¿no? yo creo que él tenía
3: una a, a veces era chúcaro era muy sí. y también tenía dentro de esa especie de, 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 de personalidad como chúcara una, una ternura muy particular también había sí. mucha timidez y mucha y verdad, humildad y una, vez que entraba,
4: una vez que entraba en confianza ya sí.
3: Y él se sentía incómodo cuando uno lo alababa o le decía, maestro, sí, qué verdad, bueno esto, verdad. ¿no? Ahí se entraba a incomodar un poco. Eh, sí, sí. sí. <ríe> me hiciste acordar la primera vez que hice la nota con él, cuando él volvió, digamos, él estuvo un tiempo afuera, eh, sí. y se reeditaron acá los discos de Entre el Campo y la Ciudad, a través de EPSA, me acuerdo. Y entonces él vuelve a Estados Unidos, donde había tra trabajado con Richie Sakamoto, un artista este un, una, una figura internacional muy importante dentro de la música sí. contemporánea y, y bueno y lamentablemente y me citó en el bar la academia no de acá de corrientes Mirá. y y callao y,
4: callao. y llegué sí. tarde
3: lamentablemente y
4: sí. no le gustó
3: y no le gustó no le gustó y me lo dijo <risa>
4: Claro,
3: y, claro, claro, claro. Y, 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 me, y ahí me hizo como todo un, Me dijo, mirá, porque. Eh, claro, porque en Estados Unidos ya te dicen una hora y llegás a la hora que corresponde. Por eso <risa> funciona mejor todas las cosas. Y, y, y él venía como de esa disciplina también muy buena, digamos, de, de, de profesionalismo en ese sentido. Uh
7: -huh.
3: eh, pero rápidamente, eh, como que pegamos buena onda, rápidamente, igual a pesar de esa especie de. de, de mini reto que me hizo pegamos muy buena onda y recuerdo una charla muy muy linda ahí un encuentro muy lindo con él y después eh, ya como que se generó una cosa a lo largo del tiempo de mucho afecto
4: con Raúl y,
3: y bueno eh, la verdad que se lo extraña en ese sentido, se, se extraña no poder ir a ver sus shows, pero sí por suerte están sus discos que repasamos acá cada tanto de diferentes materiales solistas y él hizo una copia trayectoria solista y algo que me decía una y que con esto un poco, si querés, vamos cerrando este viaje por este disco ¿Eh? maravilloso eh, me decía una que con el paso del tiempo ella se dio cuenta lo que, lo que hicieron en ese disco es decir, ella se dio cuenta además, no solo la obra que estaba estrenando en ese disco Raúl Carnota sino lo que hizo Raúl Carnota en términos de interpretación en términos de expresión folclórica ella me decía él marcó ahí un antes y un después que después lo veríamos quizás en el tiempo muchos artistas, pero ahí marcó algo y nosotros no nos dábamos cuenta lo que estábamos alrededor de él lo que él estaba haciendo ¿no? con el tiempo y con la distancia cobra una dimensión mayor eh, e incluso ella se veía como mucho más, bueno obviamente ¿no? Eh, dice, él lo escucha con agrado ese disco, le gusta mucho Siente que hay una voz fresca ahí Pero bueno, dice Sin la sin la experiencia que tengo ahora Totalmente sí, diferente claro. De cómo canta una letra, ¿no? Pero sin embargo Es un disco que, que ella disfruta mucho Y además me contó, Guille No sé si al final eso había quedado en la grabación Que recuperó la cinta original de este disco eh, Y está y en bueno, vías no a través pueden de...
4: los artistas.
3: Claro, y en, está en vías se tiene que reunir con el portugués da Silva, un ingeniero de grabación acá muy ¿Sí, importante eh? para ver si esa cinta puede ser recuperada y pueden reeditar ese material. Así que Sería en buenísimo. ese sentido es una muy buena noticia.
4: Qué bueno. Bueno, ah, escuchemos una última canción. Dale, Gatito de las Penas,
3: tema de Raúl Carnota y con este tema cerramos este especial dedicado al disco de Uc, Raúl Carnota y Zuna Rocha.
6: Supo pagar derecho. Ay, vidita y churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Mi vida las lecha la para pa' fuera. Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Y al final es que tal vez De viejo encuentre mi suerte Ay, vivita, y churita Quiero verte Y a ver si encuentro consuelo En mi guitarra nochera Traseando hasta aclarar Este gatito en las penas cuando la pena entra, no hay quien la
0: pueda. En Folclórica 987 hora cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
4: Nos comunicamos a través de nuestras redes hora cero punto programa de radio en Instagram y Facebook y por mail hora cero punto programa de radio
3: Bueno, dice todavía seguimos un poco mantenemos la atmósfera en algún sentido de, de ese disco que nos marcó como decíamos pero ahora traemos por, eh, traemos las nuevas generaciones que están haciendo sí. música hoy eh, siempre en el programa están muy presentes y traemos dos versiones de dos artistas muy diferentes, primero ahora vamos a escuchar a esta artista puntana Cecilia Jiménez Guille que trae una novedad editada por el, el sello Aqua Records, un sello que tiene un catálogo muy muy interesante, obviamente dedicado mucho a la música popular, folclore, tango sobre todo eh, y que forma parte de un disco que, que editó el sello y que se llama Lumbre, eh, así que ¿de sí. qué se trata esta canción? es un clásico es me una, parece
4: ¿no? yo te diría, en mi ranking personal, la tengo en el puesto, no quiero exagerar, estamos hablando de Tres Agujas de Pito Paez, una canción que le gustaba mucho a Luis Espineta, digamos que que fue por lo primero que reparó en que había un flaquito de Rosario que tocaba el piano con Bagleto, que había hecho un disco solista Tres Agujas está incluida en del 63 el primer disco de Fito te diría que para mí es en mi ranking personal de canciones de Fito Páez está entre las tres primeras
3: bueno vamos a escuchar esta La versión entonces vamos es a escuchar esa? si querés esta versión de Cecilia Jiménez a ver. a ver cómo le va con Tres Agujas pero si está hoy en el programa porque nos gustó
2: Y vos te vas a ir, sola en tu habitación. Tu mamá se fue a Marruecos sin alajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome Estoy cansándome Mi nación No tiene cruces ni banderas No es que no te creas Es que las cosas han cambiado un poco mi corazón quien decide entre
4: Gaby, seguimos con algunas versiones, estaba pensando que ahora que vamos a escuchar esta canción de Lisandro Testimunio ¿qué sería Lisandro de Fito? una especie de sobrino este, sobrino aventajado digamos, un, que establecemos ahí un árbol genealógico ¿no? ahí hay una ¿Es, es Fito pero por el filtro de Luis Alberto Spinetta
3: sí, esa es, 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 es una, una buena combinación sí si sí, yo te iba a decir, es una combinación entre Fito y Spinetta eh, sí. y también lo que es el nuevo sonido de, de lo que apareció digamos también eh, internacionalmente De grupos como Radiohead que lo han marcado en cuanto a esa especie de, de, de oscuridad Y ese sonido también, esa atmósfera un poco digital que hay en sus canciones Esa, esa búsqueda también electrónica Pero hay una identidad muy fuerte en cuanto a su, a su raíz patagónica Que la hemos hablado acá es cuando bien. él formó parte de, del programa y estuvo es charlando con nosotros y vamos a escuchar ahora una versión de, de otro clásico de él, de, de su repertorio, que se llama Para Vestirte Hoy, por la cantante Cecilia Muncal.
2: Desde el mar no hay piedad si vos no te mojas. Se cansó la ansiedad, la pena
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
3: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y el copiloto eh, en este viaje el señor Guillermo Pintos. Llegamos a un momento, Guille, que nos gusta mucho, que es la canción Bálsamo. Y hoy elegimos a una agrupación que eh, eh, te digo, tengo que confesarlo, tengo una especie de debilidad eh, dentro de mis grupos de, de rock argentino eh. están las pelotas dentro de mi o sea que viene sumo y me tiro un poco para el lado de las sí, pelotas, claro. no sé, evoca momentos muy lindos eh, de conciertos sí, claro. y de esa atmósfera cuando ellos salieron también cuando estaba el, el bocha Alejandro Sokol, también muy vinculado a, a lo, al grupo de amigos que, que tengo que muy muy seguidores sí. y bueno un poco, un poco esta, estas nuevas versiones que hicieron en pandemia que son muy bonitas por eso las elegimos porque van con el espíritu bálsamo con el espíritu cancionero y esta en particular Guille tiene como como un, sí. un lindo momento no que recrea cuántas cosas
4: es verdad cuántas cosas es una canción de las pelotas que habla de aquellos momentos de la vida en, la que, en los que somos felices y por ahí no nos damos cuenta y
7: mm.
4: solo reparamos en ello a la distancia, digamos ¿no? Está este, bueno y, y te cuento, y te cuento que, que a partir de eso Ellos, a través de sus redes este, Convocaron a sus fans Para que graben videos caseros este, Y después Esa recopilación de videos caseros es, es, Forma parte Del, del videoclip que, que acompaña la canción Así que re recomendamos para, para ver gente común sintiéndose feliz este, Escuchar esta canción y, y ver el video, ¿por qué no
3: bueno, todos somos partes de este Cuantas Cosas, los que están ahí del otro lado escuchando esta versión, nosotros también eh, repasando esos momentos de felicidad junto a esta canción de Las Pelotas en versión acústica.
8: Se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces soñás, cuántas cosas. Serán verdad, hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna. Después de la tormenta, los rayos te atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Como decirlo bien Cuántas veces soñas, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien.
0: La vanguardia es así, hora cero. Bueno Guillem, me puso de, de buen humor esta
3: canción y, 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 y viene bien porque en el programa también tenemos diferentes capas ¿no? emocionales, buscamos también que eso le vaya pasando, eh, que te vaya pasando a vos que estás escuchando el programa a cualquier hora, en cualquier momento, además de escucharlo en directo, porque decimos ahora que que hay una manera también eh, nueva de consumir y de escuchar los programas que mucha gente nos escribe ¿no? Guille, a las redes y, y por ahí lo escuchan en otro momento o tenemos gente que lo escucha de otros países por suerte está buenísimo, está eh, buenísimo y entonces lo escucha en sus usos horarios y, claro. y bueno es, es un lindo momento la canción bálsamo que disfrutamos todos colectivamente y ahora vamos a disfrutar también creo yo de este otro momento quizás un poco más bucólico sí mucho más tranquilo, pero con un, un momento, creo yo, también de gran poesía.
4: Sí, señor, porque, bueno, el pasado domingo se cumplieron cinco años de la muerte de Leonard Cohen, el poeta, novelista, cantautor, bebedor, eh, aspirante a monje Zen.
3: Sí, te iba a decir.
4: Este... Alguien que dejó su huella, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hay un, hay un discurso fenomenal que, que esta semana estuve viendo, eh, en donde él le agradece el premio y dedica sentidas palabras a, a Federico García Lorca y a, a la guitarra española como instrumento, la primera guitarra que aprendió a tocar. Este, Cohen era, era un escritor que después se convirtió en cantante este, y que bueno, ha dejado una serie de páginas memorables de de la música popular del mundo diría yo claro
3: y te decía Guille que, que él pertenece a esa generación también de, de como decís vos como de, de escritores que terminaban volcándose a la canción de alguna manera ¿no? de chansoniers
4: sí, de, de, de con chansonías. las letras en primer lugar y bueno, sabido es que cuando Bob Dylan ganó el premio Nobel hubo muchas personas que opinaban que en realidad el que debería haberlo ganado antes era Leonard Cohen mm. esto, esto para dar una idea del peso específico de su obra Se decía que esta semana también se publicó un proyecto muy interesante que lidera alguien que estuvo hace poco en el programa que es Mario Zipperman el tecladista histórico de Los Fabulosos Cadillac esta vez en el rol de, de músico y productor, eh, se publicó El Poeta, Canciones en Español 10 versiones en Español de, de Leonard Cohen, hay versiones de Cucusa Castielo, de Leo García de Nito Mestre, eh, y es un proyecto que va a continuar. Así que eh, tendremos más novedades de, de Leonard Cohen y de este disco del Poeta. Eh, Mario nos cuenta de qué se trata lo que viene a continuación.
0: Hola, soy Mario Zipperman y amigos de Horacero, hoy les quiero presentar del proyecto que estoy haciendo junto a Gustavo Roca, que se llama El Poeta, Canciones en Español. Esta hermosa canción de Leonard Cohen cantada en español, nada más y nada menos que por Daniela Herrero. Es parte de nuestro primer disco, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, como El Poeta Canciones en Español.
2: Las hermanas de la caridad no se han ido de acá Me esperaban cuando yo pensaba que no podía más y me dieron consuelo y luego esta canción espero que las encuentres de tanto viajar Gracias. y así seguirás Nunca fuimos amantes y así seguirá.
4: Bueno, para aquellos que debe haber algún oyente, me atrevo a pensar, Gaby que, que es tan melómano como nosotros entonces va a entender que la canción que acabamos de escuchar por Daniel Herrero que se llama Sister of Mercy, Hermanas de la Piedad, eh, ha sido tan relevante eh, para mucha gente que hay una banda que se llama Sister of Mercy, una banda inglesa. Es verdad. Que, de alguna forma homenajeó esta canción de, de Leonard Cohen. Así que bueno, muy y, impresionante y recomendamos la escucha de estas versiones en español.
3: Y sabes vos que, eh, que la influencia de Leonor, Leonard Cohen perdón, de Leonard Cohen llegó hasta el tango. Y así es que eh, en el año 2018 Elvi Olaya y Alejandro Ullot en Piano y Voz grabaron un disco muy bonito llamado Piano Canción en los estudios del Abasto de Diego Weiner y grabaron dos temas de dos artistas que están muy emparentados recién hablábamos de Leonard Cohen ellos hacen dos versiones una de Everybody Knows de Leonard Cohen y también hacen del clásico de David Bowie Héroes Dos artistas que decíamos, lamentablemente, fallecieron el mismo año, ¿no? Uh -huh. Y que dejaron, bueno, sin duda... Los,
4: sí, un detalle, en, el, en ambos casos, eh, muy poquito antes de morir se publicaron discos que una vez pasado el tiempo, y con cierta escucha un poco más profunda, de alguna forma indica que ambos estaban por dar ese paso, uh -huh. y lo sabían y lo grabaron, lo cual es realmente increíble, ¿no?
3: Sí, sí. Y, y bueno, acá escuchamos estas dos versiones en modo tango de dos clásicos de Leonard Cohen y de David Bowie. Everybody Knows primero y después Héroes.
9: Todos saben que los dados se cargan y cruzan los dedos al verlos rodar, saben que la guerra ha terminado y que el buen no logró ganar. Y que la batalla fue arreglada y que fue un chamuyo. La igualdad es así nomás y vos ya lo manchas. Todos unan que el barco se hunde y que es un cuentero el capitán. Sienten el desgarro acá en el pecho, se destroza el cuore en el diván. Todo el mundo parla por lo bajo, quieren chocolates y un un Rosa, bésate Todos saben bien Todos saben que Me quieres bueno Que tu amor es simple Y leal Aunque alguna noche O dos sin luna si en la recopa Tu portal Ha sido discreta Pero hay gente con la que te vas a ir encontrar sin la pilcha y sin amar, y todos lo sabrán, todos lo sabrán, todos lo sabrán, es así nomás, todos lo sabrán. Todos saben que es ahora o nunca Todos saben que soy yo o vos sos vos Y que sos eterna por las noches Cuando andas a casa con Coco Y aunque sea jodido nuestro pacto Yo sigo juntando para vos o fiel vos Corazón. Un anque va a La parca Se viene acercando Y muy veloz Saben que esta humanidad Desnuda Es un artefacto Que se oxidó Y que ya la escena está Y en tu cátedra hay Un contador va de veras lo que se sospechó y se sabe que la andas bardeando por lo que has pasado y el temor de una cruz sangrienta en el calvario hasta alguna playa de dolor. Desmorona tu existencia, última cara, a tu corazón que se va explotar, y eso lo sé yo, eso no sé yo, eso no sé, sé yo, es así nomás todos lo sabrán todos lo sabrán es así más
0: hora cero la voz de la nueva generación
9: Serás la mujer, la reina, y aunque nada podrá desterrarnos, podremos echarnos por una vez. Podremos ser héroes por una vez. que su ti y yo tomando sin parar porque somos amantes no más y eso es todo solo por contar Y aunque nada nos mantendrá juntos, podremos echarlos, hacerlo de siempre, podremos ser héroes. héroes. Por una vez podremos cuidarnos. Alguna vez seríamos héroes.
4: Bueno, cuántas cosas que tuvimos hoy, repasamos el disco de Suna Rocha y Raúl Carnota y después escuchamos versiones de, de canciones de Fito Páez, de Lisandro Vistimuño, de Leonard Cohen, de David Bowie, escuchamos a las pelotas, eh, estuvo bueno, muy ecléctico, como nos gusta el programa de hoy.
3: Bueno y DJ llegamos al final Hoy lo digo yo porque no tenemos mucho tiempo Agradecemos a todo el equipo De Folclórica, al equipo de editores Y de Control Central que nos permiten salir De nuestras casas Y también saludamos obviamente A nuestra productora Flavia Ángelo, Ahí marcando los tiempos Y guiándonos Desde el éter Y los este, esperamos El próximo martes a las 23 Acá por Folclórica, sigan en el aire De Nacional nos vamos con una canción, eh, un clásico, la de Los Angelitos que eh, casualmente y no casualmente obviamente está grabada en el primer disco de Raúl Carnota y Suna Rocha pero que aquí vamos a escuchar en la versión de Rally Barrio Nuevo. Con este tema nos despedimos y los esperamos la próxima semana.
10: entre un coro celestial hasta la vina fui en un sueño angélica Los angelitos son las guaguitas del Señor que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor Los angelitos son las guaguitas del Señor allá en el quebrachal está doble sollozó y confortándose salavina amaneció allá en el quebrachal está doble sollozó la de los angelitos un regalo de Julián La humilde en el principio Y esta trunca en el final La de los angelitos Un regalo de Julián Benicio en bandoneón Con rasguidos de Julián Que en la añoranza están el Santiago musical inicio en bandoneón con rasguidos de julián Santiago es ancestral, es leyenda y tradición es monte de chañar de algarrobo y de mistol Santiago es ancestral leyenda y tradición le pido al niño Dios angelitos de Belén que alumbre con su luz los senderos de la fe le pido al niño Dios angelitos de Belén la de los angelitos un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final, la de
7: los angelitos, un regalo de Julián.